0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Có những màu sắc như sau trong quy định trong chương trình này Màu vàng vị trí cao nhất ngồi hàng đầu Ultimate Trainer về đúng vị trí Màu thứ hai, màu đen ngồi 3 hàng ghế đầu tiên Màu tiếp theo màu tím của sales success Các anh chị có thể dơ tay lên được cho anh chị ngồi đâu Cảm ơn các anh chị Màu đỏ Những người cùng với tôi Trong hành trình liên tục tiến lên Cũng như các giải đấu thể thao Trên toàn quốc giơ tay lên nào Cảm ơn các bạn Màu trắng ngồi yên Và không cần làm gì cả Và còn lại những người không thuộc Về màu đen của Eagle cam Màu vàng của Ultimate Trainer màu đỏ của liên tục tiến lên màu tím của siêu sắc xét màu trắng của đánh thức sự giàu có thì các anh chị vui lòng đứng dậy đứng dậy tất cả đứng dậy các anh chị có hai lựa chọn lựa chọn một đi ra khỏi hội trường này mua một chiếc áo màu trắng và quay trở lại hội trường lựa chọn hai về luôn và lựa chọn ba ngồi xuống và tiếp tục học. Sự khác biệt rất lớn, giá trị của một chiếc máy bay phản lực có giá trị rất lớn, nó khác hoàn toàn so với một chiếc ô tô mà bạn nhìn thấy ở trên đường. Cuộc sống vốn rất dễ dàng, nhưng nếu bạn không tuân theo những quy tắc này, bạn đang làm lãng phí đi cuộc đời của mình rất nhiều. Có ba câu hỏi lớn ngày hôm qua và ngày hôm qua cả một chương trình dài từ sáng 7 giờ sáng cho đến tối 10 giờ 30 chỉ có một, một bài tập duy nhất thôi nếu bạn để ý thấy câu hỏi 1 bạn thấy cái gì câu hỏi 2 bạn có cảm xúc gì và câu hỏi 3 bạn sẽ làm gì trong tình huống vừa rồi bạn vừa nhìn thấy tôi xử lý một bài tập tôi đã gửi email tôi gửi tin nhắn tôi nhắn tin trong nhóm chat trước đây tôi khắt khe hơn nhiều nhưng hôm qua đọc cái phần mày là loại người gì thế long tôi chợt nhận ra rằng mình cũng thuộc loại dưới dòng kẻ nên tôi đưa ra ba lựa chọn một là hai là ba là bạn có kịp ghi xuống ba thành phần đó không Sau khi bạn đã nhận biết được cái cách xử lý tình huống như vậy Bạn cảm thấy thế nào? Ghi xuống cái cảm nhận của bạn Ở trạng thái cảm xúc Những cảm xúc có thể gọi bằng tên Và ngay lập tức sau đó Bạn đã nhìn thấy điều đó Bạn ra một quyết định mới cho bản thân mình Những người được đứng lên đó Họ có nhận thức được vấn đề của mình hay không Là việc của họ Chúng ta đừng mong cả thế giới này Nhận thức được vấn đề của họ Chỉ có 15% thực sự nhận thức được mà thôi Sự khác biệt là Luôn có một nhóm người không nhận thức được Quá trình mà tôi đang thực hiện Cùng với các bạn ở đây Được gọi là A B C Viết tắt của ba từ tiếng Anh là Awareness Before change Cái này là Nhận thức để thay đổi Trong bài tập áo vừa rồi Bạn nhìn thấy cái gì Hãy viết nó xuống Tôi tin bạn nhìn thấy nhiều hơn ngày hôm qua Bạn cảm thấy gì Tôi tin bạn cảm thấy nhiều hơn qua Bạn quyết định làm gì với những tình huống tương tự Khi bạn nhìn thấy Tôi tin bạn sẽ biết được nhiều hơn Bây giờ có 3 phút để bạn trả lời cho ba câu hỏi đó Awareness Before change Nhận thức để thay đổi Ok tôi giúp các bạn làm cái bài tập vừa rồi xem các bạn làm có giống tôi làm không nhé Ở đây không có bài tập sai Chúng ta khác nhau bởi một hệ thống ở bên trong Cho nên chúng ta sẽ làm cái bài tập kiểu dạng này khác nhau hoàn toàn Bài tập 1 Tôi nhìn thấy những người không tuân thủ kỷ luật của lớp học Đấy là điều tôi nhìn thấy bạn có từ kỷ luật trong câu hỏi số 1 không? Nếu có, xin chúc mừng Vì bạn đã từng đọc cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại Hệ thống niềm tin về kỷ luật này của tôi Được đến từ trong cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại Cái lớp học tuyệt vời này Được tạo nên bởi một người thầy Dạy tôi về kỹ thuật điều khiển sân khấu Bậc thầy điều phối sân khấu Ông tên là Blessinger Những lớp học của ông ấy mà tôi học lớn nhất là khoảng 200 người, bé nhất là 26 người. Và đây là hình ảnh lần đầu tiên tôi đi học tại Malaysia vào khoảng 2010. Còn đây cũng là khi hình ảnh lúc đầu tiên khi mới đến với chương trình. Mình không biết điều gì cả. Đấy chính là cái điều đầu tiên bỡ ngỡ. Tiếng Anh không biết đấy. Đứng cạnh cứ há mắt lên nhìn thôi nhưng không hiểu họ nói gì đâu. Giống như rất nhiều anh chị em đến lớp học ngày hôm nay Dù tôi nói bằng tiếng Việt Nhưng anh chị em cũng không hiểu hết được đâu Tôi cũng vậy 8 năm sau tôi quay trở lại gặp ông ấy Tham dự vào một khóa học khác Tại Singapore Tôi nhớ khoảng 2018 something, 2019 Đây Có mấy anh em người Việt Nam ở đây học cùng Và đây là hình ảnh của tôi sau 8 năm Ông ấy không già đi nhỉ Còn tôi thì già đi rất là nhiều Và vẫn người thầy ấy ở lớp học chỉ bé vậy thôi nhưng khi tôi học ở những lớp học bé như vậy Tôi trở về Việt Nam Và làm ra những lớp học hàng ngàn người Các bạn có thấy điều gì không? Trên sân khấu ông ấy có cái gì kia? Có cái hoa giống của tôi không nhỉ? Ông ấy có cái ghế đúng không? Tôi cũng có cái ghế này Nhưng giờ tôi thay bằng cái kim cương này Tôi có cái giá nhạc phải không? Tôi thêm cái trống ông ấy không có trống Tôi nghĩ giá nhạc thì phải có nhạc cụ chứ Mà nhạc cụ bây giờ thì nó khó chơi Nên chơi cái nhạc cụ nào dễ nhất? gõ mà tôi chỉ gõ được một câu một điệu thôi đấy. Tôi chỉ gõ được có một điệu thôi đấy. Một ngồi yên nhá, ngồi yên nhá, đừng có làm gì hết đấy. Tôi chỉ gõ được có cái động tác này thôi này. Hết thế thôi, không có nhiều đâu. Còn chủ yếu là ông kia ông chơi nhạc. Còn tôi đứng tôi múa, nhiều lúc tôi tắt tiếng đi xong tôi nói, nó có kêu đâu. Nhưng mà có giá nhạc thì phải có trống cho nó đủ bộ. Nhá. hết mỗi thế thôi ông ấy dạy tôi một từ (cười) khóa là bối cảnh thì quyết định lên nội dung ông ấy có cái giá nhạc tôi chẳng biết để làm gì thì tôi mua thêm cái trống tôi để vào nhưng đây khi mà bắt đầu sang đi học thì nó có thế này có những cuốn sách thế tôi cũng chẳng biết làm gì tôi bày những cuốn sách lên kia nhưng tôi chẳng dùng bao giờ cả vì có sách ở trên không trên kia trên bàn ông ấy sẽ có cái đồng hồ bấm giờ màu đen ấy các bạn có nhìn thấy không Tôi cũng phải cố nhà nghèo thì nhà nghèo Cũng phải mua được cái đồng hồ bấm giả Dù mình có cái đồng hồ xịn đây rồi Vẫn phải cố gắng thêm cái đồng hồ 300 này nữa Cho nó giống thầy à, à, Đấy có cái đồng hồ này Cái đồng hồ này có nghĩa là gì các bạn có biết không biểu tượng của ông coach Ông huấn luyện viên thể thao cói còi nữa Đấy xong rồi hết rồi đấy, Thì đấy là cái ông huấn luyện viên Ông ấy ngồi thế này đúng không ạ à, Sau đó thì ông ấy nói À, ông ấy có cái bảng của ông ấy đẹp không? tôi cũng có cái bảng, bút của ông ấy cũng có bút, tôi cũng có bút giống hệt luôn, nhưng mà bút tôi xịn hơn. vì sao biết không? đúng rồi, bút này là mạ vàng, 24 k nhưng đừng quan cắp, 24 k đấy và có chữ tên tôi này này, xịn hơn đúng không? Đấy nó có chữ người tặng này, anh Dương duy hùng. À, cái bảng này nhá Không phải bảng thường giống của ông thầy đâu Cái bảng này Là một nghệ thuật của bán hàng Có cái biểu tượng kinh ấy, Bên cạnh ấy. Cái bảng này được thiết kế là Bảng kinh dành cho những ông vua Ở trên sân khấu Không phải bảng thường đâu Vậy thì tôi nhận thức được những cái điều gì Đang kể chuyện với các anh chị về nhận thức ở đây Tôi đến học cái chương trình của ông thầy Ngày đầu tiên tôi cũng giống như các anh chị Chả học được gì hết ấy, Trong cái chương trình đó Một ngàn đô la. Vé không phải do tôi mua. Vé do chị Hằng mua. Chị Hằng Iron Man với tôi. Chị mua. Xong chị cho tôi. Vì chị không đi học. Tôi đi học. Tôi chẳng học được cái gì hết. Ngoài một cái việc duy nhất. Biết được trên thế giới. Có cái kiểu chương trình như này. Và có ông thầy như thế này. Đấy là lần đầu tiên tôi học. Năm ngày học nha các anh chị nhé. Học được đúng một điều. Ba ngày. Ba ngày. Học được đúng một điều. Là Việt Nam có rất nhiều người đi học kiểu này. Mà mình không biết. Đấy là điều gì? điều thứ hai là có cái kiểu kiểu giáo dục như này và có công thầy như thế này thế thôi mà là chẳng làm việc gì hết. Sau đó thì cái ông thầy này về Việt Nam cái chuyện là thế này cái ông thầy đều ông về Việt Nam thì cái công ty tổ chức sự kiện ấy hỏi mời tôi là ông ơi ông học cái chương trình này thấy hay không tôi bảo hay thế ông lên ông nói với tôi cái gì ông thấy hay nhá thế là tôi đến cái chương trình này tôi nói thế tôi nói hay quá mọi người xuống mua cái vé của chương trình của cái ông đấy thế là từ đấy giờ đi công ty đi cứ mời tôi nói thế tôi bảo ơ hay nhở thế là từ đấy thôi một ngày tôi bảo là thế thì mình cũng ứng lại sân khấu nhở thế là tôi tổ chức sân khấu thế ngày đầu tiên tôi tổ chức sân khấu có hẳn bảy mươi ông đến học mà vì tôi hồi chưa có tiền và tôi biết là cái chương trình mình phải kéo dài 2 ngày nên tôi dậy từ năm giờ sáng đến 12 giờ đêm thì cho thuê ngày mà đúng không trả tiền theo ngày nó không nói theo giờ là 8 giờ đến 18 giờ Như ở đây thì khôn lắm Rồi tôi thuê là từ 5 giờ sáng Đến đúng 12 giờ Nhưng hôm đấy làm hơi quá tí đến 2 giờ sáng Và Từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng vì mình tiếc tiền Mình không dám cho bạn bà con đi ăn Thì mình dậy từ 5 giờ sáng Đến 2 giờ sáng mình vẫn dậy được Mà bà con vẫn học được Thế là từ đấy trở đi tôi phát hiện thấy cái phương pháp là Mình có thể học Có thể làm từ sáng đến đêm được Bà con vẫn làm được Thế là từ đấy trở đi tôi dạy ra phương pháp mới này là không có nghỉ giải lao gì hết Thế hôm qua anh em có mệt không? Ai ai hôm qua mà không mệt thì giơ tay lên nói tôi à? Ôi rồi Được nửa hội trường thế là ngon rồi Thế là tôi phát hiện thấy là, là Chính cái việc mà học từ sáng đến đêm này Cũng là một bài học của sự nhận thức Tôi nhận thức được à, Thế thì tôi nhận thức được Có những thứ tôi không nhận thức được Cứ ông có hỏi là Tại sao lại cắm cái hoa kia Xong cũng hỏi nhằng quá Tôi phải lên google tôi search xem nó là cái gì ấy Nhìn là hoa thiên điểu đã tượng trưng cho cái này cái kia Nhưng sau phát hiện thấy ấy, Là cắm hoa khác sang tất cả các loại hoa khác Thì nó đều thối sau 5 ngày Nó héo sau 3 ngày nó thối sau 5 ngày Còn cái hoa này ấy, Làm xong chương trình rồi Nó vẫn tươi như từ ban đầu Cho nên anh em mình cũng phải thức tỉnh tí Mình mà cứ tươi như hoa Nhưng mà đừng có phải là hoa huệ Cái hoa đấy được mấy ngày thôi Nó bốc mùi Hoa cúc Cái cuốc nó cũng thối chỉ có cái hoa này là xong 3 ngày là nó không chết 5 ngày nó không chết Mà có những chương trình 7 ngày Nó không bị làm sao hết Phát hiện thấy đơn giản vậy thôi Hỏi lằn nhằn các loại kiến thức rồi Các loại định nghĩa chim tượng này Tóm lại hoa này nó không thối Thấm hết Thức tỉnh duy nhất thế? Từ sau sẽ đỡ về hỏi đúng không nhỉ Thầy tôi làm thế tôi làm thế Thế là cái sự thức tỉnh nó không nhất thiết Cứ phải tỉnh táo mọi thứ đâu Mình cứ làm theo Thế thì ông để cái giá nhạc thì làm sao Tôi cũng mua cái giá nhạc mỏng mỏng giống của ông ấy Nhưng phát hiện thấy Nó không vững nó hay đổ Nên tôi làm cái này cho chắc cú Mà cái này rẻ Mỗi thành phố mua một cái 300.000 nghìn, 350.000 nghìn. Mỗi thành phố mua một cái Đỡ phải phát đi phát lại Thì đấy là những cái sự nhận thức được của mình Thấy ông ấy dán giấy ở trên tường Mình cũng dán giấy lên tường Vậy thôi thì Sau này thì dần dần thì hỏi ông ấy là Thầy sao lại làm vậy Thì ông giải thích cho mình Để làm được một cái chương trình giống thế này Ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là À, vừa làm marketing này vừa tổ chức sự kiện này vừa biểu diễn trên sân khấu này vừa bán hàng này, tức là làm đủ hết tất cả các vai và lúc nãy sáng nay các anh chị thấy tôi còn làm đạo diễn hình ở phía dưới đâu av audio video ở bên dưới tức là mình có thể làm được tất cả mọi việc như vậy thì tôi cũng không hy vọng là anh chị em mình nhìn thấy rằng mình làm tôi thì không giấu cái gì hết nhưng cái quan trọng là anh em có nhận thức được không hôm nay có một câu hỏi là cái đôi giày thầy đi ấy, mua ở đâu? Cô đâu ở đây cô đây Cô ngồi đây, cô dơ tay cô ở very Vip ấy Cô dơ tay cô vẫy vẫy thế nào? Cái đôi giày mua ở đâu đứng lên xem nào? Con trai con gái, con gái đúng không? À cảm ơn cô, mời cô ngồi xuống ấy. Đấy cũng là một dạng của thức tịch nhưng mà chưa đến độ Thế thì người ta sẽ trả lời luôn là mua trên Google Mua trên Amazon, thằng nào đều thế? Trả lời rất đều Ai trả lời trên, mua trên Amazon, đưa dơ tay vẫy vẫy thế xem nào? Ai, ai, ai trả lời mua trên Amazon thì cô trả lời là lên Amazon, Amazon là đúng rồi đấy Nhưng mà cái, cái loại người mà hỏi là mua giày ở đâu Mà cái, một thằng để hỏi dưới mặt đất Mà dưới mặt dưới mặt vực Một thằng thì hỏi luôn trên trời cao Mua trên Amazon Cái loại mà nó đã mua được trên Amazon ấy Thì nó lại trả hỏi Mà cái thằng hỏi là mua giày ở đâu Thằng kia trả lời Amazon Thằng kia vẫn cảm ơn Mẹ biết Amazon ở đâu Chạy sang tận Search trên google map xem là Mở map, mở map xem Amazon nằm đâu, nằm ở Brazil. Rồi bây giờ mới gõ Amazon vào đây. Đây, Amazon đấy, tất cả đấy nó là Amazon đấy. đấy Ra lấy mà mua giày. (cười) Cái thằng trả lời phải thức tỉnh chứ. Trả lời đúng đấy, không sai đâu. Thì như thế này này. Một thằng hỏi thì nó đang ở rất rất sâu. Còn thằng trả lời trả lời tít trên mây thì Thằng trả lời có thức tỉnh không? Có không Nó trả lời rất là đúng nhá Cả hai thằng hỏi, thằng hỏi đúng, thằng trả lời đúng Chỉ có mỗi là hai cái lệnh này nó không sao ạ Nó không khớp được với nhau Nếu là tôi trả lời Đầu tiên tôi phải hỏi thế này này Đây là thức tỉnh Ông mua làm gì Thấy người ta đi giày Ở trên sân khấu Mà mai lại tham gia vào giải đấu VMM thì đó là hai đôi giày khác nhau rồi Chúng ta quay trở lại bài tập chính của chúng ta về sự thức tỉnh Đó là nhìn thấy cái người đó Thì tôi nhìn thấy cái sự vi phạm kỷ luật Tôi không nhìn thấy cái áo màu đâu ạ Tôi nhìn thấy cái sự vi phạm kỷ luật Thế thì ở đây chúng ta lại nhìn thấy cái điều sau đây nữa này Tại sao họ lại vi phạm kỷ luật Một thứ nhất Nhóm người này phổ biến này Họ không phải là người xấu, họ không cố tình đâu Nhưng mà họ thuộc cái nhóm người này chếm đông đảo này Họ thở ơ Họ thờ ơ với các quy tắc thông thường Họ thờ ơ Đây là cái nhóm chính Họ không nhận thức được là mình phải mặc áo trắng Họ biết thôi Nhưng họ không nhận thức được cái tầm quan trọng Của việc mặc áo đúng màu đến lớp học Thì nhóm này chiếm chính Cái nhóm thứ hai Ít thôi Là họ cố tình hồi bọn mày trắng như tao cứ phải sặc sỡ cơ à, Thì cái nhóm này là Không có awareness Tức là có nhận thức nhưng mà nhóm này là không thay đổi Thì cái nhóm 1 Tôi mới nhóm một Là nhóm có thể nhận thức có nhận thức à, Nhóm một là không nhận thức được Thở không nhận thức được Cái nhóm 2 là nhận thức được Nhưng không chịu thay đổi Thì nó sinh ra như vậy Có những người mặc áo trắng là sao ạ Nhóm nhận thức được và đã sẵn sàng để thay đổi Thì cái nhóm màu áo trắng Rất dễ để giảng bài cho họ Cái nhóm các màu khác ấy, Tức là đen, màu đỏ, màu vàng thì nhóm này là đã học rồi nên các bạn mới mặc cái màu khác đúng không ạ nhóm màu trắng về cơ bản là nhóm lần đầu tiên đi học và các bạn đã sẵn sàng để học tập tôi rất thích cái nhóm này và sẵn sàng giúp đỡ nhưng mà cái nhóm mà đến giờ này vẫn mặc cái áo mà mình hàng ngày mặc thì nhóm này theo cái quan điểm cá nhân của tôi theo cái góc nhìn của tôi theo cái mà tôi có thể nhìn thấy là đến đây học chẳng có ích gì vì không sẵn sàng thay đổi hoặc là có ích Nhưng mà không nhiều bằng những người xung quanh Thì đấy chính là cái sự nhận thức của tôi Cái điều thứ hai tôi cảm thấy thế nào Cái cảm thấy đầu tiên xuất hiện ngay lập tức Là tôi cảm thấy tức giận Vì những người này Dám phá vỡ những quy tắc lớp học của tôi Đấy Có vì nhá, tôi cảm thấy tức giận Bởi vì Điều thứ hai Tôi cảm thấy tiếc cho tôi Vì dành thời gian Quý báu cuộc đời của mình cho những người không xứng đáng. Đấy là cảm giác thứ hai của tôi. Thì hai cảm giác này thuộc nhóm cảm giác tiêu cực và nhận thức được đánh dấu luôn nó là tiêu cực. Nên nó xuất hiện cái thì mình lại phải nhận thức lại từ đầu vì nó không phải là cảm xúc dẫn dắt. Mà đây là cảm xúc tiêu hủy mình. Nó dẫn đến cái cảm cảm giác tiếp theo là cảm giác đáng thương. Thương họ, thương họ muốn giúp đỡ họ thương họ muốn giúp đỡ họ thoát ra khỏi cái điều mà mình từng bị kẹt vào mình đã từng như vậy mà, mình đã từng đến những lớp học này và chơi game ở cuối chương trình chẳng làm gì cả nhận thức tiếp theo là để xóa bỏ cái cảm giác giận dữ thì nhận thức rằng là họ không phải là người xấu chỉ vì họ chưa được mở mang thôi và đây là cơ hội để mình giúp đỡ họ. Cảm giác tiếp theo là biết ơn vì họ đã trả tiền cho mình đến cái lớp học này. Vì hầu hết họ đều thuộc về VIP và very VIP. Thế thì bằng cái việc nhận thức lại thêm một lần nữa ở quá trình cảm xúc này thì lúc này cái cảm xúc mới là những cảm xúc tích cực, yêu thương, biết ơn, giúp đỡ, quan tâm này nó bắt đầu xâm chiếm và lấn đi cái cảm xúc giận dữ ở lúc này. Thì sau khi mà được dẫn dắt bởi các cảm xúc tích cực Thì nó ra những quyết định hành động mới Là phải có hình phạt cho họ Giận dữ cho nên xử phạt Thì cái hình phạt thứ nhất Quan trọng nhất đối với mọi tổ chức và quy tắc Là đuổi họ khỏi đây Cho họ rời khỏi cái cộng đồng ưu tú này Đây là cái hành động đầu tiên Nhưng cái cảm giác yêu thương muốn giúp đỡ quan tâm Nó lại quay trở về cho nên lúc này chúng ta cho họ những sự lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Số 1, số 2 và số 3 nó chợt đến chứ nó không nằm trong kịch bản của chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta đang được dẫn dắt y chang như quy trình vừa rồi. Một, chúng ta nhìn thấy cái gì? Hai, cảm xúc dẫn dắt là gì? Và ba, chúng ta sẽ làm gì sau đó? Tôi tin là quy tắc vừa rồi của tôi, sự nhìn thấy của tôi có thể khác với các anh chị đó là thứ vi phạm kỷ luật. Tôi tin là cảm xúc dẫn dắt của tôi có thể khác các anh chị. Đó là giận dữ, đó là yêu thương, đó là muốn giúp đỡ, đó là chia sẻ. Tôi tin là hành động của tôi khác với hành động của anh chị. Đó là cho họ ba cho họ quyền quyết định. Mà mình không quyết định thay họ. Họ có thể ngồi xuống, họ có thể đi ra ngoài và về luôn. Họ có thể đi ra ngoài và quay trở về với một cái áo trắng. Đó là lựa chọn của họ. Và ba cái lựa chọn này đều tạo ra ba kiểu người khác nhau. Kiểu một, chẳng có kết quả gì cả. Chúng ta cũng chẳng mất thời gian nữa. Kiểu hai, chúc phúc cho họ và hẹn gọi may mắn cho cuộc đời này. Và kiểu ba, là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Và như vậy, chúng ta quan tâm đến cái kiểu nhóm số một lúc đấy đấy. Tức là đi ra ngoài, mua áo trắng và quay trở lại. Và nếu như họ đã làm được điều đó, thì bài tập đã xuất hiện xong với họ. Đó là một cái gợi ý ba lựa chọn Nhưng thực tế chỉ có một lựa chọn mà thôi Nghe có vẻ nhẹ nhàng Nhưng vẫn là kỷ luật Đạt mềm buộc chặt Đó chính là cái bài tập vừa rồi tôi đã làm cùng với các anh chị Có 3 điều khác nhau ở đây Điều số 1 Tôi nhìn thấy cái anh chị không nhìn thấy Ngược lại cái anh chị nhìn thấy cái tôi không nhìn thấy Cho nên hôm qua bạn nói Bạn gái hỏi bỏ cái tôi đi có nghĩa là gì? Thì trong tiếng Việt nó có cái cây câu gọi là đi quốc vào trong bụng Tức là lúc này tôi không nhìn cuộc đời theo góc nhìn của tôi nữa Mà tôi nhìn cuộc đời theo góc nhìn của bạn Có thể bạn không biết mà, cũng giống như tôi thôi Tôi đi học luôn bị mắng, luôn bị chửi, luôn bị bêu diếu, bị tra tấn Vì cái tội là dùng điện thoại trong lớp Tôi cũng giống như các bạn, nghiện điện thoại Nhưng thực tế sau này tôi không nghiện nữa mà chủ yếu tôi dùng điện thoại là để Google tra từ khóa. Không thể nói cái khái niệm gì, tôi không hiểu. Tôi tra nó luôn trên điện thoại. Chứ không phải là dùng điện thoại để nhắn tin. Nhưng mà vẫn bị ăn đỏ. Cái tình huống 2 rất là quan trọng. Tình huống 2 mà các bạn vừa nhìn vừa rồi. Thì thông thường chúng ta chỉ có hai cảm xúc cơ bản thôi. Một, thông thường nhé, không phải tất cả. Một là thờ ơ, nó chả ảnh hưởng gì cả. Mặc áo nào chả được Thì cái nhóm này là phổ biến phải không các bạn Nhưng cái giá phải trả cho sự phổ biến này là Sống một cuộc sống bình bình Cái xe bạn đang đi Nó là cái xe bình bình Cái nhà bạn đang ở Nó không phải là cái nhà tốt nhất của thành phố này Công việc bạn đang làm Không phải là công việc tốt nhất này Thì sao lại như vậy Vì đó chính là cái sự chính xác Cái gì càng chính xác Thì cái đó càng đắt đỏ Nên cái bạn nhìn thấy Không phải là cái tôi nhìn thấy Tôi nhìn thấy sự đắt đỏ Trong cuộc sống của mình Nên tôi yêu cầu cuộc sống của mình là những sự chính xác Nên tôi mới có cái cảm xúc Xấu ở đây Là cảm giác giận dữ Giận dữ tức là gì? Giận dữ là ai đó làm không đúng ý của mình Mong muốn của mình Dù ý của mình là tốt cho người ta Hay dù ý của mình là tốt cho mình Nhưng người ta làm không đúng Thì mình đều giận dữ Đây là điều quan trọng nhất này Nếu mục đích của tôi đến đây Là để giúp đỡ họ Thì nó có những cái hình phạt hà khắc nhất Đó là mời ra khỏi lớp học Nhưng nếu như mời ra khỏi lớp học Mà không giúp họ thay đổi Thì cũng chả cần mời Cho nên mục đích của hành động Là phải giúp cho người ta Đạt được trạng thái thay đổi tích cực mới Chúng ta có thể có nhận thức Awareness, thức tỉnh, sự nhận thức Nhưng chúng ta cũng có thể cần tạo ra sự thay đổi Nhưng thay đổi này là phải thay đổi tốt lên Thay đổi tích cực Chứ còn thay đổi mà làm tiêu cực thì có thể không cần thiết Hôm qua tôi mời một số người đi về Rất là khát khe và mời họ rời ra khỏi hội trường này. Họ đã đi về Và ngày hôm nay không biết họ có quay trở lại hay không Không quan trọng Nhưng nếu họ đã ra về vào ngày hôm qua Thì họ đã học được bài học lớn hơn là họ ngồi lại đây Bởi vì nếu họ không sẵn sàng thay đổi như vậy Ngồi đây là lãng phí Và ở nhà còn những việc quan trọng hơn với điện thoại Thì về nhà giải quyết công việc đó Chúng ta không thể học thêm được cái điều gì nếu mà trong tâm trí của chúng ta không ở đây. Thì đấy là cái bài học, cái phương pháp nhận thức mà tôi đã chia sẻ với các anh chị. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.